0: Anna war auf den Dachboden gestiegen. Dort hatte sie ihre geheimnisvolle Waldesfrucht in dünne Scheiben geschnitten, das Dachfenster geöffnet und die Scheibchen draußen auf einer schmalen Dachkante aufgereiht, die sie leicht erreichen konnte. Die Sonne hatte sie tagelang beschienen und nachdem sie ihnen mit ihren warmen Strahlen die Feuchtigkeit entzogen, waren die Scheiben sehr trocken und leicht geworden. Der Wind musste schon einige davon getragen haben. Was übrig war, legte sie in eine Tasse. Sie zerdrückte und zerstieß die Reste des getrockneten Pilzes sorgfältig mit einem Teelöffel. Das tat sie so lange, bis das ein feines und helles Pulver entstanden war. Pilzmehl wurde im Haushalt vielfältig verwendet, hatte sie gelernt. Namentlich bei der Bereitung von Suppen und Tunken. Anna hatte das Pilzmehl unter den Puderzucker gemischt, der nun die Mutzenmandeln umgab. Auch die nächsten und übernächsten würden darin noch gewälzt werden. Ja, eine ganze Weile würde das so gehen. Die Vorstellung, dass sie nun nichts weiter zu tun brauchte, erfüllte und befreite sie. Alles würde nun seinen natürlichen Weg gehen, wie von selbst. Das heiterte sie auf und sie mochte ihren Kampf. Verschlagener hätte sie nicht vorgehen und eine subtilere Waffe hätte sie nicht wählen können. Während der darauffolgenden Tage kamen die Schälchen, auf denen die Süßigkeiten serviert wurden, oft weitgehend leer wieder zurück in die Küche. Das beobachtete Anna genau. Magdalena litt und strauchelte. Es ging ihr schlecht. Aber nach all dem, was zu Anna durchdrang, war sie von ihrem Tode weit entfernt. Womöglich hatte auch der Hausherr gekostet. Seine Bewegungen wirkten manchmal schwerfällig, und so war auch sein Sprechen. Aber Klagen hörte man ihn nicht. Dann folgte Hans Johannes Stock dem Rat des alten Arztes und veranlasste alles für den Aufenthalt der Magdalena in Ragaz, einem modernen Kurort im Kanton St. Gallen in der Schweizer Bergwelt. Sie sollte im besten Hause dort auch medizinisch hervorragend betreut werden und wieder zu sich kommen und genesen. Er selbst musste in Elberfeld bleiben und sich um die Fabrik kümmern. Und weil Magdalena wegen ihres gastrischen Syndroms und häufigen Schwindels nicht allein die Zugreise antreten konnte, schlug sie Hans-Johannes vor, dass Anna sie begleiten sollte. Er unterstützte das und verstand, was Magdalena damit gleichzeitig bezweckte. Er fand sich damit ab, für Wochen oder Monate auf Anna und ihre Dienste zu verzichten. Schon am nächsten Morgen wurden erst per Ferngespräch, dann per Fernschreiber, die notwendigen Verabredungen mit dem Kurhaus in Ragaz getroffen. Stock rief Anna zu sich, um ihr die Reisepläne zu erläutern und sie damit zu beauftragen, seine Frau auf der gesamten Reise, wohl für Wochen, vielleicht Monate, zu begleiten und zu helfen, wo es ihr möglich sei. Die ging dann zum Bahnhof. Allein die Reise bis nach München würde mit der Reichsbahn fast einen Tag dauern, zur Weiterfahrt und Einreise in die Schweiz wusste der Mann am Fahrkartenschalter nichts zu sagen. Sie werden nachts in St. Gallen ankommen. Sie sollten übernachten. Wollen Sie die Fahrkarten? Dann zögerte er und musterte sie. Beide für die erste Klasse? Das Kurhaus sicherte dann zu, einen Fahrer zum St. Gallener Hauptbahnhof zu schicken, der sie dort empfangen und nach Ragaz bringen würde. Sie hatten sich zurückhaltend verabschiedet. Sie war noch im Haus. Da wollte er schon ruhen und sagte ihr darum im Flur beim Salon, fast nebenbei, adieu. So entkräftet war er. Aufmerksam hatte Magdalena den so vertrauten Geräuschen gelauscht, die immer entstanden, wenn er sich nach dem Mittagsmahl, das jetzt der Rede kaum wert war, oben in seinen blauen Salon zurückzog, um auf der gebrochenen Chaiselon zu ruhen. Jetzt hörte Magdalena deutlich, wie er über ihr den Riegel der Tür langsam verschloss. Viel langsamer als ehedem, dann knarrte wieder das Parkett unter seinen schleifenden Schritten, die er bis zur Chaiselon zurückgelegt hatte. Das dumpfe, sich abwechselnde Schieben und Ziehen seiner Sohlen unter dem schweren Körper wurde vom Holzfußboden wie von einem Resonanzraum eines schönen Musikinstruments verstärkt, so dass sie nach Jahren der Beobachtung dieser und anderer Gewohnheiten seinen Körper und sein Handeln mühelos auch vom darunterliegenden Stockwerk aus bestimmen konnte. So blickte sie gegen die hohe Decke und die bloße Vorstellung der sich abspielenden Szenerie reichte ihr aus, um in ihrem Kopf ein detailliertes und farbenreiches Bild zu malen. Sein vormals fester, schreitender Gang war nun also verändert und mit ihm die Geräusche und die Bewegungen seines Körpers. Endlich hatte er sich auf das weiche Möbel fallen lassen, mit einem Seufzer der Erleichterung nach den Anstrengungen die der Weg dorthin ihm abverlangte. Magdalena wusste, schon wenige Momente später würde er seine Schuhe ordentlich nebeneinander stellen und hinein würde er wohlgeordnet die Enden der schwarzen Schnürbänder legen. Nach einigen Augenblicken waren für sie die vorausgeahnten Details zweifelsfrei durchgeführt worden. Für ihre Vergewisserung horchte Magdalena weiter konzentriert. So saß sie da. Alle Hausangestellten wussten, dass zu dieser Stunde in den Gärten oder unten in der großen Küche, in allen Räumen, Kammern, Zwischengängen und Treppenhäusern nicht gelärmt werden durfte. Eine wichtige Nachricht oder ein Ferngespräch, etwa aus der Reichszeugmeisterei in München oder von der Wehrmacht wäre noch ein hinreichender Grund gewesen, die nachmittaglichen Erholungen des Hausherrn zu unterbrechen. Jetzt wurde nur noch geflüstert. Und alle Arbeiten auf dem Grundstück oder im Hause, deren Geräusche seine in aller Regel einstündige Erholung womöglich hätten beeinträchtigen können, pausierten. Was es auch war, alles musste zu einer anderen Zeit fortgesetzt werden. Magdalena atmete ruhig. Sie ging in sich, überprüfte ihre Kräfte und versuchte sie zu sammeln, es wird schon gehen, dachte sie. Sie saß da, im Mantel, und vor ihr standen die Koffer. Konzentriert horchte sie weiter, wobei ihr Blick durch eines der hellen Bogenfenster in den großzügigen, rückwärtigen Garten fiel. Sie vernahm noch das entfernte, helle und kalte metallische Schneiden zweier Heckenscheren. Ihre Augen folgten den Gärtnern, einer blickte auf die Uhr und gab ein Zeichen, so sodass der andere von seiner Arbeit abließ. Noch ein warnender Hund irgendwo, dann war alles still. Langsam erhob sie sich und ebenso lief sie zum großzügigen Treppenaufgang, dessen Stufen erst vor kurzem mit dickem rotem Teppich ausgelegt worden waren, weil ihn mittags die Trittgeräusche störten. Auf halber Strecke zum Erdgeschoss passierte sie das hohe Fenster. Ein kunsthandwerkliches Meisterstück mit kühn geschwungenen Pflanzengebinden. Die Sonne füllte das Treppenhaus mit hellem, farbigem Licht. Im Festibül angekommen, zog sie an dem langen Seil, das aus der Decke kam, das durch die hohlen Wände und Schächte des Hauses bis hinunter in den Keller reichte und neben dem Aufenthaltsraum des Hauspersonals endete. Anna sprang auf, verabschiedete sich von allen und lief mit ihrem kleinen Koffer durch das halbdunkle, enge Treppenhaus der Hausangestellten hinauf ins Erdgeschoss und durch den schmalen Dienstbotengang zur ebenso schmalen Tür, hinter der sich für sie die repräsentative Eingangshalle auftat. »Wir fahren«, sprach Magdalena Knapp und Anna ging, um den Fahrer zu rufen. Magdalena war auf Beschwerlichkeiten während der Reise eingestellt. Der alte Doktor hatte ihr dafür ein Beruhigungsmittel und auch gegen ihr Unwohlsein noch eine Medizin gegeben. Sie war froh, das große Haus für eine Weile zu verlassen und sie verbrachte nicht einen Gedanken mit Fragen ihrer Rückkehr.